0: hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu einer nächsten Folge laut und leise, heute mit dem Misha. Misha hat ein Wirtschaftsstudium absolviert und ist danach nach Südamerika aufgebrochen, um so ein Stückchen etwas zu finden. Am Ende hat er viel von und in sich gefunden. Es wurden noch einige weitere Reisen daraus und was ganz am Ende, zumindest bis hierher, Dabei rausgekommen ist, ist ein Unternehmen, mit dem er jetzt sehr erfolgreich Rohkakao verkauft. Und wie es überhaupt dazu kommen konnte, was er auf dem Weg gedacht, gemacht, getan hat, wem er begegnet ist und wo er noch hin will, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Freude! Misha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Laut und Leise. Ich freue mich sehr. Ich starte am Anfang immer mit ein paar Fragen und die würde ich dir jetzt stellen, beziehungsweise da würde ich gerne mit dir gleich einsteigen.
1: Okay, ja, lass uns loslegen.
0: Dein Lieblingsspiel auf dem Schulhof in der Grundschule: Tischtennis. Ein Tier, das dich fasziniert:
1: Das Gürteltier.
0: Warum das Gürteltier?
1: Um, weil es von allen unterschätzt ist und einfach mega cool aussieht und sich zu einem Ball machen kann und ihm dann keiner mehr was anhaben kann.
0: <lacht> du wolltest schon immer mal mit Punkt, Punkt, Punkt um die Häuser ziehen. Mit Kakao. Als Zahl wärst du? Die sieben. Etwas, das du sammelst oder gesammelt hast?
1: Bunte Hemden.
0: Vom Einer-, Dreier- oder Fünfer-Springen? Fünfer. Ein Wort, das du bis heute witzig findest?
1: Wow, gar nicht so leicht. Steckdose.
0: Wenn du ein Gutschein wärst, dann ein Gutschein für?
1: Eine Achterbahnfahrt.
0: Schon mal jemanden gerettet?
1: Ja, meine kleine Schwester, als sie fast an, einem, an der Münze erstickt wäre, mit irgendwie einem Jahr oder so. Oh, wow. Ja.
0: Am Ende einer Party oder eines ganz wichtigen Termins. Pommes rot-weiß an der Tanke oder Arm ah, drücken auf dem Parkplatz?
1: Arm drücken auf dem Parkplatz. Voll.
0: Okay. <lacht> Le letzte Frage. Ein Spruch, mit dem du schon immer mal auf eine Party kommen wolltest.
1: Auf eine Party okay. reinkommen oder auf...
0: Ja. So Tür auf und Fuß rein und Text an.
1: Hä, hey, Leute, wo kann man hier Crack rauchen? <lacht>
0: Okay, alles klar. Super. <lacht> Danke. Gerne. Ähm, Misha, du hast schon gesagt, du würdest gerne mit Kakao oder würdest mit Kakao um die Häuser ziehen. Du bist im Kakao-Business. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber unterwegs. Bevor wir über diese Richtung sprechen oder über das, was du da machst, würde ich gerne einen kleinen Schritt oder vielleicht auch einen größeren Schritt zurückgehen, und nochmal so in deine Geschichte gucken. Also ich habe mich ein bisschen auf deiner Seite umgeguckt. Du hast ja einige Reisen hinter dir schon. Größere Reisen auch. Reisen mit, die einiges an Tiefe, sage ich mal, für dich mitgebracht haben. Und so wie ich das ähm, gelesen habe, war der, die erste große nach Südamerika. Ja? So ist es. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich, hau, ich bin dann mal weg?
1: es war so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also ich habe studiert, irgendwas mit Medien und Wirtschaftsingenieurwesen und so halt irgendwas, womit man dann später, äh, ja, jemand werden kann sozusagen. Und im Laufe hm. des Studiums habe ich festgestellt, dass äh, das überhaupt nichts für mich ist. Und dann war das Studium schon fast rum und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich das fertig und danach gucke ich mal, was ich mache. Und weil ich gesehen habe, so viele andere Menschen gehen reisen, dann mache ich das vielleicht auch. Und dann hatte ich noch so einen tollen Mitbewohner aus Brasilien zu der Zeit in Stuttgart und der ist zurück nach Brasilien gegangen und wir haben uns so super verstanden, dass ich dachte, hey, jetzt ist mein Studium rum, ich habe ein bisschen Geld gespart und ich will weit, weit weg, wo gehe ich hin? Ah ja, ich habe einen brasilianischen Freund, gehe ich doch mal nach Brasilien und dann gucke ich weiter und mhm. ähm, genau, das war so der erste Wegweiser. Und so, so hat sich das Ganze auch losgetreten, sage ich mal, dass ich Geld gespart habe, dann darüber geflogen bin mit meiner damaligen Freundin und wir dann gemerkt haben, okay, wir haben nur ganz begrenzt Geld, aber ganz unbegrenzt Zeit und haben dann angefangen, so günstig es geht, per Anhalter und mit Couchsurfing uns durch den Kontinent zu schlagen.
0: Ah, schön. Auf, auf deiner Seite steht, er darf Fehler machen und dabei rausfinden, wer er ist. Freiheit ist wichtig. <lacht> Was, was heißt das für dich?
1: Ähm, bis zu, zur Reise war mein Weg irgendwie immer vorgegeben. Also ich bin in den Kindergarten gegangen, dann bin ich in die Schule gegangen, dann habe ich hier Studium gemacht. Dann ähm, habe ich gearbeitet und immer war jemand da, der gesagt hat, hey, so machst du es und so machst du es nicht. Und das ist richtig, mhm. das ist falsch. Und auf der Reise war es das erste Mal, dass ich wirklich 24 Stunden am Tag hatte, die ich mir zu 100 Prozent selber bestimmen konnte. Und es war für mich total neu, so was mache ich mit dieser ganzen Zeit. Und es hat mhm. auch zu einem gewissen Konflikt mit mir selber geführt, weil ich dachte, oh jetzt, jetzt sagt mir ja keiner, was ich tun soll. Dann muss ich mir das irgendwie mhm. selber sagen. Und das war dann das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, oh okay, ich, ich kann mich entscheiden, wie ich will. Ich kann auch den ganzen Tag einfach nur im Bett liegen und auf mein Handy glotzen. Und im Anschluss darf ich dann mit dieser Entscheidung leben. Und es ist niemand, der da steht und sagt, hey, das hast du aber doof gemacht, mach das anders. Oder der da, da steht und sagt, das hast du gut gemacht. Sondern das erste Mal durfte ich wirklich mit mir selber umgehen und auch für mich selbst entscheiden, was gut und was schlecht ist. Und das hat eine enorme Freiheit mit sich gebracht, die ich seitdem nicht mehr verloren habe.
0: Hm. Und was, was sind Fehler aus deiner Sicht für dich mittlerweile? Also
1: Ich würde sagen, Fehler Fehler... Viele sagen, Fehler gibt es nicht und mittlerweile, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sehe ich auch keine Fehler und gleichzeitig sind es halt die Momente, wo ich etwas mache, versuche, angehe und es geht schief und ich schade mir selber dabei oder ich schade jemanden dabei oder mache irgendwas ähm, äh, einfach nicht so gut, wie ich es könnte, dann ist das mhm. eben immer ein Moment, wo ich merke, oh okay, daraus darf ich jetzt lernen. Also im Prinzip mhm. ist ein Fehler eigentlich nur eine Gelegenheit zu lernen.
0: Hm. Du hast ja noch gesagt, dass du raus oder, ne Moment, steig nochmal ein. Er darf Fehler machen und dabei rausfinden, wer er ist. Für alle die, die jetzt zuhören, wie hast du das gemacht? Wie hast du rausgefunden, wer du bist?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und das passt ganz gut zu dem Fehlerthema. Ich habe nämlich vor allem immer wieder gesehen, wer ich nicht bin. Ich habe gesehen, dass ich eben kein äh, Wirtschaftsingenieur bin, der in einem Büro sitzt. Ich habe gesehen, dass ich kein Bundeswehrsoldat bin, weil ich auch da einen kurzen Abstecher gemacht habe. Ich habe gesehen, dass ich nicht in einem Angestelltenverhältnis aufgehe. Und aus diesen ganzen Ausschlusskriterien hat sich so ein bisschen Weg herauskristallisiert. So, hey, ich bin gern kreativ. Ich habe gern mit Menschen mhm. zu tun. Ich gehe gern auf Festivals. Ich interessiere mich sehr für Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung und Spiritualität. Und es war echt wie, so ein bisschen wie so ein Auskreuzen bei Minesweeper, wo man dann genau weiß, wo, hm. die, wo die Minen <lacht> nicht sind. Und dann denkt man, okay, hm. und da sind wahrscheinlich dann die Sweetspots. Und da habe ich auch mal so ein äh, schlaues Persönlichkeitsbuch auf meiner äh, Reise gelesen. Und da stand drin, du kannst dir ähm, die deine Leidenschaften, so das, was dich am meisten bewegt, aufregt, dir am meisten Spaß macht, zusammennehmen, drei, vier Stück. Und wenn du es schaffst, hm. die mit einer Sache zu verbinden, wie so ein magisches mhm. Dreieck, dann hast du deinen mhm. Sweet Spot und dann kannst du damit in die Welt rausgehen und ähm, dir geht nie die Energie aus, so ein bisschen. Und ich mhm. dachte so, ja, was was soll denn das sein? Ich habe mir so überlegt, okay, ich habe super gerne mit Menschen zu tun und bin so unter Leuten, Kultur und Party auch, ähm, Festivals, dann interessiere ich mich total für eben äh, so Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und ähm, was mir auch total wichtig war, war irgendwie so Produktivität und auch um, so so ein bisschen mit Substanzen auch zu arbeiten. Ich habe um, lang irgendwie versucht, mich so selber zu optimieren, in Anführungszeichen. Und das waren so die Sachen, die in dem in der Zeit wichtig für mich waren. Und da dachte ich so, okay, mm. mit was kann ich diese Sachen denn verbinden? Und dann bumm! stand Kakao da und dann habe ich Kakao genommen mhm. und habe gesehen, okay, der macht produktiver, kreativer, öffnet das Herz, ich kann ihn auf Festivals bringen, dadurch komme ich mit Menschen in Kontakt und es ist auch noch eine Substanz, die irgendwie mit dem mit dem Bewusstsein interagiert und, sage ich mal, einen anderen Bewusstseinszustand hervorruft und zack, mhm. hat das wie die Faust aufs Auge gepasst und dann wusste ich, oh, das wirkt so wie meine Aufgabe.
0: Mhm. Nach Südamerika... Kam Indien, wir kommen gleich noch mal auf das Kakao-Thema, da wird es ja oder geht es ja hauptsächlich darum. Aber nach Südamerika kam Indien, du hast, ähm, bist eher in Kontakt mit Yoga gekommen und mit, ja, hast neue Lebensweisheiten erfahren. Welche waren die, die damals ganz besonders nützlich für dich waren, die dich ganz besonders berührt haben, die auch heute noch in dir nachhallen?
1: Mhm. Also, was bei mir da sofort kommt, ist Dankbarkeit. Und ich mhm. habe damals in Indien eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und mein damaliger Yogalehrer und immer noch mein Yogalehrer Siddhant hat mir ein Buch in die Hand gegeben. Das heißt The Secret. Und das ist eigentlich ein amerikanisches mhm. Buch. Und es hat 28 Übungen für Dankbarkeit oder 30. Und der Yogakurs mhm. ging genau einen Monat. Und der hat gesagt: Hey, mach mhm. jeden Tag eine Übung und am Ende bist du ein anderer Mensch. Und ich war so voll mhm. in meinem, boah, ich mache das so gut, wie ich kann und ich ich mache alle Hausaufgaben und gebe mir größte Mühe und habe dann wirklich einen Monat lang diese Dankbarkeitsübung praktiziert und es ist kleben geblieben. Und seitdem mhm. ist das für mich wirklich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Da gibt es so einen schönen Spruch, den sage ich auch ganz gerne, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren glücklich. Und das ist mhm. für mich mittlerweile der Schlüssel geworden, auch wenn was in meinem Leben passiert, was wo ich äh, wirklich damit struggle oder ähm, weiß ich nicht, das nicht so gerne sehe, versuche ich immer wieder einen Weg zu finden, dankbar dafür zu sein und irgendwie die Lektion darin zu sehen oder irgendwie was Positives darin zu finden, womit ich es dann dadurch annehmen kann. Und das mhm. ist auf jeden Fall eine der größten Lektionen und auch etwas, was ich gelernt habe, vor allem auch im Yogakurs und auch durch die indische Kultur so ein bisschen, ist Hingabe. Also wirklich sich selbst für einen Moment zu vergessen und sich etwas Größerem hinzugeben. Und ob das jetzt eine Gottheit ist oder ob das die Natur ist, ob das, weiß ich nicht, der Partner, die Partnerin ist, ähm, das war für mich auch wirklich augenöffnend, weil nämlich Hingabe keinen Zweck verfolgt. Du, mhm. Hingabe machst du nicht mit dem Ziel, dass du irgendwas erreichst, sondern Hingabe machst du mit dem Ziel, dass du dich hingibst. Und das äh, mhm. hat mir auch wirklich zu denken gegeben.
0: Mhm. <lacht> Drei Übungen aus The Secret, die dir gerade einfallen, die die Hörer, wenn der Podcast oder wenn die Folge vorbei ist, sofort die nächsten drei Tage anwenden können.
1: Also eine mache ich, los. eine mache ich immer noch und äh, die mache ich auch mittlerweile mit meinem Mitbewohner oder meiner Freundin, äh, ist zehn Sachen aufschreiben, wofür ich dankbar bin und die dann laut mhm. vorzulesen, einander oder sich selbst und immer am Schluss zu sagen Danke, Danke, Danke. Und egal, wie, wie schlecht ich geschlafen habe, egal, wie viel der Tag mit sich bringt und wie viel zu tun ist, wenn ich das mache, dann sehe ich nur noch Möglichkeiten. Weil dann habe ich auf einmal mir vor Augen geführt, für was ich alles dankbar bin. Und dann dann ist Fülle da. Also das kann ich zu 100 Prozent empfehlen. Dauert maximal fünf Minuten. Ich kombiniere es ganz gern mit einem Kakao und dann ja, gehört <lacht> der Tag mir. <lacht> ähm, zweite Übung, die ich auch toll finde, ist... Äh, Ab und zu mal einfach um sich zu gucken oder wenn man irgendwo hinläuft oder hinfährt, um sich zu schauen und für alles dankbar zu sein, was man sieht. So, oh, danke Baum, danke Laterne, danke Fuß, danke Stein, danke Mülleimer, danke. Einfach mal so rigoros dankbar sein und zu gucken, wo einen das hinführt und in welches Gefühl. Finde ich auch mega. Und ähm, eine dritte Übung ist ähm, bestimmten Personen, aktiv meinen Dank auszusprechen. Also wenn ich mich, wenn ich plötzlich an meine Mutter denke und äh, äh, was, was sie alles für mich getan hat, dass ich dann auch wirklich den Schluss fasse und ihr irgendwie eine Sprachnachricht schicke. Hey Mama, danke für das alles, was mhm. du was du mir gegeben hast und das einfach aktiv in die Welt rauszutragen. Und das macht so einen Unterschied. Also in Dankbarkeiten, den Menschen zu begegnen, schafft sofort tiefe Verbundenheit und Akzeptanz. Das ist echt mega. Mhm.
0: Und es verändert ähm, auch Situationen, die vermeintlich erstmal ganz anders aussehen. Ja, schön, danke für deine Beispiele. Gerne. Nach äh, Südamerika und nach Indien steht zumindest auf deiner Seite, Kakao wächst ihm ans Herz und dass du dem Kakao eine Entdeckungsreise dann gewidmet hast. Wo ging die hin? Und was ist da passiert?
1: Hm. Und
0: was hat sich daraus entwickelt?
1: Hm. Große Frage. Ja, ich wollte eine Reise machen zum Kakao. Ich dachte, hey, wenn ich jetzt ähm, hier damit Business mache. Also am Anfang war wirklich mein Gedanke, ich, ich mache Business. Es ist eine Marktlücke. Habe ich hier in Europa nirgendwo entdeckt, diesen Kakao. Damit starte ich jetzt voll durch und werde ein geiler start up millionär So whatever. Ne, Habe ja sowas studiert <lacht> und weiß ja, wie das geht und bla. Und es sollte eine Reise werden zum Kakao und was es letztendlich wurde, ist eine Reise zu mir selbst, das ist eigentlich ganz spannend und mhm. ähm, ich habe dann ein bisschen recherchiert und rausgefunden, okay, Kakao kommt ursprünglich aus Mittelamerika, dem Land der Maya und Azteken und das ist heutzutage Guatemala, Mexiko, Belize, Nicaragua, so die Ecke. Und von Guatemala hatte ich bis dahin nur Gutes gehört, habe auch äh, ein paar Leute tatsächlich kennengelernt auf meiner Südamerika-Reise, die zu dem Zeitpunkt in Guatemala waren. Und dann dachte ich so, okay, Guatemala ist der Startpunkt und das einzige Ziel, das ich mir setze, ist Kakao. Kein Plan, kein, gar nichts. Das Einzige, was, äh, was feststand, war eine Vipassana-Meditation, eine zehntägige, mhm. die ich über Neujahr mhm. gemacht habe. Und ansonsten war alles offen und ich habe mich dem Ganzen einfach hingegeben und ähm, ja, habe mich führen lassen tatsächlich und habe mich tragen lassen von diesem wunderschönen Land, von seinen Bewohnern, habe ähm, verschiedenste Ecken entdeckt, wo man als Tourist sonst nicht hingeht, habe dafür sonst überhaupt kein Zeitziehen gemacht, also ich habe nichts von äh, nichts Nennenswertes, was man in so einem Trip Advisor Reiseführer von Guatemala liest, gesehen und trotzdem habe ich wirklich wunderschöne Ecken ähm, entdeckt und bin auch durch Zufall in Belize gelandet, einem ganz kleinen Land östlich von Mexiko, wo ich dann zwei Wochen auf so einer Permakulturfarm verbracht habe und wirklich mit Kakao, also auch physisch gearbeitet habe, ihn gepflanzt habe, ihn mhm. geerntet habe, verarbeitet habe. Und dort bin ich dann auch mit einer Kooperative in Kontakt gekommen, die ganz tollen Kakao anbaut, den ich dann bezogen habe eine Zeit lang. Und ähm, so führte irgendwie eins zum anderen. Und auf einmal stand ich da und habe einen Handschlag gegeben für eine halbe Tonne Kakaobohnen, die mir dann wow. nach, nach, nach Hamburg geliefert werden sollten. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also das war im mhm. Prinzip der Sprung über die Klippe. Und ab da war ich nur noch am, am Fliegen sozusagen und am Segeln und am äh, Manövrieren und Navigieren. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich im Dschungel dort ein Crowdfunding-Video aufgenommen habe, weil ich gemerkt habe, hey, mit den Mitteln komme ich nicht ganz hin kam dann wieder nach Deutschland, habe das Crowdfunding gemacht, habe mir damit einen alten Feuerwehrbus gekauft, den ich ausgebaut habe, bin da, damit dann auf die Festivals gefahren, die ich so ersehnt mhm. habe, hatte damit einen wundervollen Sommer und daraus ist dann sozusagen der, der Online-Shop, also die digitale Präsenz entstanden, wo ich gemerkt habe, oh okay, äh, manche Menschen möchten den Kakao auch von weiter weg beziehen, die können nicht immer zu den Festivals kommen. Und dann mhm. äh, hat Corona reingegrätscht, Festivals waren over und dann dachte ich so, okay, jetzt äh, jetzt ähm, mit den Menschen online connecten. Dann kamen die Online-Kakao-Zeremonien, der Online-Shop wurde immer größer, immer mehr Kunden kamen auf mich zu Kooperation und ja, seitdem äh, fließt's, seitdem fließt der Kakao.
0: Ja, schön. Erzähl mal zwei, drei Sachen zum Thema Kakao. Also es ist ja, du hast dich ja bewusst für Kakao entschieden. Es ist ja nicht äh, Krümeltee oder irgendwas, ne? sondern da steckt ja auch wirklich eine Idee oder einer, nicht oder, eine Idee und auch eine Haltung dahinter, dass du die Entscheidung dafür getroffen hast. Also für alle, die jetzt nochmal zuhören, du verkaufst Kakao. Und zwar in Rohform. Mhm. Ja? ja, du du heißt Mischa, habe ich am Anfang schon gesagt. Und deine Firma, wenn weiß ich nicht, ob du das so bezeichnest, heißt Kakao-Mischa. Ja. Genau. Erzähl mal zwei, drei Dinge ja. über Kakao.
1: Ähm, ja, also ich, ich fange mal mit meiner Geschichte an. Und zwar, also wie ich zum Kakao kam. Und zwar war das damals noch in Südamerika, wo ich äh, zufällig auf einem Markt auf Kakao gestoßen bin, ganz viel davon gegessen habe. Und ja, hm. ziemlich high wurde. Also der hat bei mir echt eine Wirkung ausgelöst. Ich habe mich total leicht und lebendig gefühlt, inspiriert und motiviert. Und dann dachte ich so, boah, geil, wieso? Wieso kenne ich das nicht? Also ich kannte Kaffee, hm. ich kannte Guarana, ich kannte Amphetamine und keine Ahnung was. da habe viel probiert und Kakao hatte so eine Sanftheit und hat in mir so eine Liebe und Inspiration hervorgeholt. Also wirklich eine sehr, sehr tiefgehende und dabei gleichzeitig sanfte Wirkung. Und dann dachte ich so... Boah toll, das möchte ich mit anderen teilen. Und da mhm. kam die Idee her und meine Recherche dann im Nachhinein hat ergeben, dass Kakao tatsächlich sehr viele Stoffe enthält, die auch ganz wenige bis keine Lebensmittel auf der Welt sonst enthalten, wie zum Beispiel Theobromin, was eben so eine so eine leichte, angenehme Fokussiertheit erzeugt. Ähnlich wie Koffein, allerdings viel sanfter und langanhaltender wie Anandamid, was der Körper auch selber ausschüttet, wenn er sich unglaublich freut, wenn er äh, ja, wenn tiefste Glücksgefühle in einem hochkommen. Ähm, hm. Ja, ganz viele, ganz viele Botenstoffe, Hormone, die unser Körper auch selber herstellen kann, die der Kakao mitbringt und unsere Serotoninspeicher sozusagen auffüllt. Und ich war echt geflasht, wie toll dieses Lebensmittel ist. Und dabei macht Kakao mhm. auch noch satt mit super viel Magnesium und gesunden Fetten, ganz viel Eisen, ganz viel Kalzium, Zink. Und dann war ich so, Alter, wieso weiß das keiner? <lacht> und und ähm, habe dann äh, das mir zur Aufgabe gemacht, praktisch diesen Kakao an die Menschen zu bringen und äh, immer mehr Menschen aufmerksam zu machen. So, hey, Kaffee kann man machen, aber man kann auch Kakao machen. Und das Spannende an Kakao ist, dass es wirklich eine andere Haltung ist, weil ein Kakao trinkst du nicht nebenbei. So auf dem Weg zur Arbeit gibst du dir einen Kakao rein oder so, weil du jetzt abliefern musst, sondern ein Kakao kochst du dir erstmal bewusst und dann setzt du mhm. dich hin und dann trinkst du diesen Kakao. Und ich habe festgestellt irgendwie, dass das passiert von selber, dass diese Bewusstheit da so seinen Weg reinfindet, weil es einfach mehr ein Ritual ist. Und das war dann mhm. im zweiten Schritt, was ich gemerkt habe, nämlich, dass Kakao ein Ritual mitbringt, was den Menschen so ein bisschen flöten gegangen ist. Also für viele Menschen ist es ja morgens irgendwie Kaffee und Kippe ein Ritual, kein besonders mhm. gesundes. Für andere Menschen ist es, ähm, weiß ich nicht, äh, morgens ihr Bett zu machen oder sowas ein Ritual und dann eben der Kakao als Substanz, als Pflanze, die auch eine Wirkung hat, so, die sehr, sehr gesund ist, auch eine Balance herstellt im Körper, als Ritual zu verkörpern, ähm, ja, wirkt oder hat mir sehr gewinnbringend für die Menschheit gewirkt. Und mhm. deswegen wollte ich eben nicht nur den Kakao als Rohmasse mit den Menschen teilen, sondern auch dieses dahinterliegende Gefühl und diese dahinterliegende Herangehensweise. So, hey, was, wenn ich den Tag nicht starte mit, okay, Kaffee rein und los geht's, sondern was, wenn ich mhm. den Tag starte mit Kakao, Schluck für Schluck, dazu ein bisschen Dankbarkeit und hey, wie geht's mir eigentlich und was möchte ich heute? Und ich, ich vergleiche das immer ganz gern so, wenn du wenn du einen super langweiligen Job machst und dann, dann äh, trinkst du dabei einen Kaffee, dann kannst du den Job vielleicht noch zwei, drei Stunden weitermachen, irgendwie da durchpauen und am Ende bist du total durch, schiebst dir einen Snickers rein und gehst schlafen so ungefähr. Und, <lacht> und wenn, du, wenn du den gleichen Job machst und du trinkst einen Kakao, oder zumindest ist es bei mir so, dann halte ich kurz inne und denk mir, was mache ich hier eigentlich? Und dann stehe ich meistens mhm. auf, mache einen Spaziergang, gehe raus oder spreche mit jemandem, also gewinne ein bisschen Abstand, dann komme ich zurück und dann dann sieht die Welt anders aus. Und dann überlege ich mir, macht das überhaupt Sinn, was ich hier tue? Also es ist wirklich mhm. wie so ein Schritt zurückgehen und zu überlegen, okay, ja, es gibt was zu tun, aber wie wie mache ich das? Und wie wie mhm. gehe ich dabei mit mir selber um? Also es ist mhm. für mich ist das wirklich äh, zu so einer Philosophie geworden und die teile ich sehr gerne mit den Menschen.
0: Voll schön. Für alle, die gerade zuhören, der Misha und ich, wir nehmen den Beitrag gerade über Zoom auf. Das heißt, ich sehe Misha und er trägt ein T-Shirt, auf dem steht You Make the Difference. Und ich finde, das passt jetzt ganz gut äh, zu dem, was du gesagt hast, weil wir ja den Unterschied machen. Und wir haben ja die Freiheit zu entscheiden was mache ich hier eigentlich gerade, so wie du das jetzt formuliert hast? Ne? Wofür tue ich das eigentlich? Und äh, wo komme ich her im, im Großen gesehen? Wo, wo will ich eigentlich hin? Und was Was wären so nächste kleine Schritte? Ne? Und sich dafür einfach den, den Raum zu nehmen, weil den braucht es, das entsteht nicht, zwischen Kaffee, Kippe und über die Ampel rennen, sondern sich den Raum zu nehmen, ähm, diesen Raum auch wirklich zu öffnen. Deswegen finde ich total schön, dass du dass du das so gesagt hast. Hm. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, alles klar, ich mache jetzt was mit Kakao?
1: <lacht>
0: was haben was haben die gesagt oder wie haben die reagiert?
1: Also zunächst mal ähm, habe ich das auf meiner Reise so beschlossen und habe das dann anderen Reisenden erzählt. Und alle waren so in ihrem Reisefilm und alles ist möglich und geh, wohin du willst. Und alle waren so, yeah, mach das, geil, unbedingt. <lacht> Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich das in Deutschland rum erzählt und hätte gesagt, hey Leute, ich kaufe mir einen Truck und baue den aus und so. Dann hätten mich alle angeschaut, so im Ernst, willst du nicht irgendwie was, mm. was Richtiges machen? Und deswegen bin ich echt froh, dass ich auf der Reise die Zeit hatte, das zu entwickeln, das ganz vielen Menschen zu erzählen. Da kam auch wirklich eine riesige Euphorie mit hoch, dass mm. ich das einfach unbedingt machen wollte. Ich hatte so große Lust drauf und ich habe total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Und das war auch wichtig, mhm. weil hätte mir jemand gesagt, ja, dafür musst du das, das und das machen. Du brauchst irgendwie 30.000 Euro und hast es nicht gesehen, dann hätte ich es wahrscheinlich gleich sein gelassen. Und so war ich echt mhm. in diesem in diesem euphorischen Leichtsinn und konnte es lostreten. Und als ich dann nach äh, Deutschland wiederkam, nach meiner Kakaoreise auch, dann stand es irgendwie fest. So, ich mache das jetzt und ich habe das meinen Eltern mitgeteilt, ich habe das meinen Freunden mitgeteilt. Hey Leute, ich mache das jetzt. Und dann hat auch keiner mhm. mehr Fragen gestellt. Weil es war dann nicht mehr mhm. die Frage, hey, was denkst du, soll ich das machen? Sonst es war so, hey, ich habe jetzt eine halbe Tonne Kakaobohnen gekauft und jetzt jetzt brauche ich noch so einen alten Feuerwehrtruck. Mal gucken, wo ich den herkriege, kleiner Kleinanzeigen oder so. Und mhm. dann dann geht's ab. Ich dachte, das schlägt richtig Wellen. Ich dachte, die Leute rasten aus. Oh mein Gott, Misha macht sowas Verrücktes. Und mhm. letztendlich war es nicht so krass. Was ich dadurch gelernt habe, ist, Menschen gewöhnen sich sehr schnell an alles. Und die Freunde, mhm. die mich vorher kannten, als eben den Wirtschaftsingenieurwesen Studierenden, ähm, gerne feiern, denn der ist jetzt halt für sie der der Kakaomischer und das, mhm. das wurde dann ganz schnell ganz normal für alle. Vor allem das Crowdfunding war für mich ein riesen Outing, weil ich dadurch an ganz, ganz viele Menschen in ganz kurzer Zeit herangetreten bin mit meiner Vision, was ich machen will und ihnen dieses Video gezeigt habe und gesagt habe, hey Leute, ich habe da Bock drauf, helft mir und mhm. das hat auch geklappt und das war auch eine ganz, ganz große Lektion für mich zu sehen. Ähm, ich muss es nicht alleine machen, und ich kann mich hm. mit dem zeigen, was ich machen will. Und ich kann mich authentisch zeigen.
0: Hm. Schön. Ich könnte mir vorstellen, also zumindest wenn ich so in nicht in meinen Freundeskreis gucke, aber so ein Stückchen außerhalb, dass es vielleicht den einen oder anderen gab oder gibt, der sagt, was ist denn das für ein Quatsch? So ein Käse, das ist doch alles mega esoterisch und abgehoben und überhaupt irgendwie, die spinnen doch. Was machen die da? Wie begegnest du? diesen Menschen und wie nimmst du so ein Stückchen dieses das ist ja Quatsch raus weil es ist ja kein Quatsch es hat ja
1: Substanz. Hm. Ja, es ist spannend, weil du fragst, wie begegnest du diesen Menschen und ganz vielen von diesen Menschen begegne ich nicht mehr. Also physisch. <lacht> ja, ja, nee, nicht hm? nicht dass ich jetzt Abstand gesucht habe, nur dadurch, dass hm? ich eben diesen Weg eingeschlagen habe umgebe ich mich automatisch auch mit Menschen, die einen ähnlichen Weg verfolgen, in irgendeiner Weise ihrer Passion folgen oder was haben, wofür sie brennen. Und die Menschen, die das, was ich tue, abtun als Quatsch, die tun wahrscheinlich auch ihre eigene Passion abtun als Quatsch. Weil ich meine, so mhm. so wie du jetzt irgendwas in mir gesehen hast und ich was in dir gesehen habe, weswegen wir jetzt hier zusammengefunden haben, da sieht man, okay, da brennt in jemanden. Und hm. wenn es in jemanden brennt, auch wenn das irgendwie ist, den 150. Eiscremewagen zu gründen mit der, <lacht> mit der veganen Eiscreme in Berlin, wenn ich sehe, der hm. Mensch brennt dafür, geil, macht das. Hm. Und es ist in dem Fall auch tatsächlich für mich dann egal, ob es was ist, was ich äh, gut finde, was ich kaufen würde oder nicht, sondern ich sehe diesen Menschen in seinem Schaffen und ich möchte ihn darin unterstützen und Menschen, die mich nicht in meinem Schaffen sehen, äh, mit denen äh, ja, mit denen resoniere ich nicht so arg oder es ist meistens, äh, ab und zu habe ich dann doch Kontakt mit den Menschen und merke, es ist ein bisschen einseitig, weil ich sehr viel meistens zu erzählen habe und auch sehr gerne erzähle, wie du vielleicht hörst und die mhm. Menschen dann nicht so und ich, ich stehe auf so eine Balance mit meinen zwischenmenschlichen mhm. Kontakten und wenn jemand kommt und sagt ja, das ist doch Quatsch, was du machst, dann sage ich, hey, probier doch mal das Schöne an Kakao mhm. ist er schmeckt und er schmeckt mhm. gut. Ich muss ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich kann einfach sagen, hey, hier, trink doch mal. Schmeckt dir nicht? Mhm. Oh, okay, ja gut. Dann Sch Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ähm, dann mhm. äh, hier, hier ist dein Kaffee, so ungefähr. Und den meisten Leuten schmeckt er halt tatsächlich. Und das ist das Schöne mhm. ist, auch von jung bis ganz alt ähm, schmeckt Kakao und macht Spaß. Und deswegen sage ich, ich habe echtes Glück, in einem Feld zu sein, wo ich sehr wenig... Konterkriege. Ich glaube, da gibt es hm. andere Felder, die sind sehr, sehr viel härter.
0: Das stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber auch, dass es was mit der eigenen inneren Haltung zu tun hat. Dass wenn man selber in seinem in seinem Sein, so wie du vorhin auch gesagt hast, erfüllt ist und die Dinge macht oder die Dinge lebt, die man gerne leben möchte, dann wie so, baut man sich seinen, das meine ich jetzt nicht abgespaced, aber seinen inneren Kosmos und das spiegelt sich dann einfach im Außen und ähm, und das eine ist, dass man die anderen einfach gut lassen kann, ne, mit all dem, was sie tun, also, ne, ob der eine den Eiswagen hat oder der andere Gänseblümchen pflanzt oder der dritte Fußbälle herstellt oder was auch immer. Man kann die gut lassen und sagen, ja cool, wenn du das willst, mach das. Und die, die sagen, das ist ja Quatsch, da bin ich bei dir, die, das sagt ja erstmal eher was über sie aus und über die Idee, die sie von, von ihren eigenen Flügeln haben und davon, wie sehr sie die ausbreiten dürfen aus ihrer Sicht oder nicht. Und dann ist es natürlich immer leichter, den anderen erstmal ein bisschen einzuengen und zu sagen, das ist ja Käse, damit ich nicht zu mir kommen muss. Ja, schön. Hm. Wie ist der Stand der Dinge, was den Kakaomischer angeht, den, den Verkauf des Kakaos und wo willst du noch hin?
1: Hm. Schöne Frage, danke dafür. Der Stand der Dinge ist, dass der Kakao Kakaomischer ähm, nicht mehr alleine ist. Also das finde ich total spannend, nämlich, dass ich jetzt ein Team an meiner Seite habe, das mich supportet, Menschen, die in der Produktion helfen, die beim Versand helfen. Ganz, ganz wundervolle Menschen, mit denen ich auch ähm, wirklich sehr viele Interessen und auch Passionen teile und ähm, ich merke, dass das Ganze wachsen darf. Und das war für mich ein sehr großer Schritt, denn ich meine, Kakaomischer, ich bin Mischer und ich mische den Kakao und sehr lang war ich mhm. in diesem Bild gefangen, so ich muss das alles all selber machen und abliefern und jetzt, wo ich mich so nach außen hin geöffnet habe, merke ich, boah, da sind so viele tolle Menschen, die Lust haben, durch ihr Sein, durch ihre Expertise beizutragen zu dem, was ich tue und in die Richtung geht's. also ich möchte... Ich möchte dem Ganzen überhaupt keine Grenze geben, sondern wirklich auch jeder, der an mich herantritt mit, äh, in Sachen Kooperation oder hey, meinst du nicht, Kakao könnte man da machen oder hier machen, sage ich ja, auf jeden Fall, let's go, let's do it. Die mhm. Menschheit braucht Kakao und ähm, der Stand der Dinge ist, dass ich mich wirklich versuche, immer weiter dem zu öffnen und hinzugeben und zu gucken, okay, in welche Richtung soll es jetzt hingehen? Jetzt waren es äh, oder sind es zurzeit die Online-Zeremonien, die sehr viel stattfinden, einfach weil die Menschen sich persönlich nicht treffen können. Irgendwann werden es dann wahrscheinlich wieder die Live-Zeremonien sein, auch ähm, mm. viel in vielen Richtungen vielleicht ähm, so Nahrungsergänzung, ähm, auch ähm, für Menschen bei Beschwerden so. Ähm, also sag ich mal so, in die Richtung möchte ich das Ganze lenken und meine Vision ist wirklich durch Kakao alle zu vereinen, weil das ist eben das mhm. Schöne, du kannst einen Kreis haben von Menschen im Alter von 3 bis 93 und alle können zusammen den Kakao trinken und alle können zusammen friedlich sein und mhm. dahin möchte ich eben, dass ich sage, hey, ich möchte damit so viele Menschen wie möglich erreichen und es auch für jeden auf eine gewisse Art und Weise zugänglich machen und auch eine Riesenparty draus machen. Also ich finde Kakao hm. ist auch einfach toll, um zu zelebrieren, um zu feiern, um zusammenzukommen. Und da zieht es mich hin, das Ganze mehr voranzutreiben, mehr Veranstaltungen zu machen. Ich habe jetzt hier ein äh, großes Haus bezogen, zusammen mit einem sehr guten Freund und äh, Teammitglied tatsächlich auch, und unten in diesem Haus ist jetzt die Manufaktur, die einen eigenen Laden kriegt, also das erste Mal wirklich einen Laden, wo Leute reinkommen können, wo sie Kakao mhm. kaufen können, wo wir dann vielleicht auch ab und zu Schokolade selber machen oder Kuchen backen und dann gibt es das da mhm. auch und dann kann man sich da austauschen und so, ähm, eben das, der Manufakturraum, wo es dann vielleicht auch Schokoladen-Workshops oder so gibt, wo Leute ihren eigenen Kakao herstellen können und ähm, hier raus kann dann theoretisch auch was in Richtung Events entstehen. Wir haben einen Seminarraum, wir haben einen schönen Innenhof, wo man super tanzen kann. Also mich, mich <lacht> zieht es auf jeden Fall in Richtung Freude, Euphorie, Tanzen, Feiern. Und sobald es wieder möglich ist, wird definitiv auch das stattfinden. Und Kakao bietet dafür wunderbar die Basis. Und tatsächlich hier im hm. wahrsten Sinne des Wortes, weil er nämlich ganz unten im Stockwerk drin ist, bietet die Basis für alles, was obendrauf entstehen möchte, und so auch die Basis für ein gesundes Miteinander.
0: Mhm. Alles wächst auf dem Kakao. Genau. Ja, voll cool. Wenn ich eine nicht nur Kakao bei dir oder bei euch kaufen will, du hast es gerade schon angesprochen, kann ich auch mit über euch eine Kakaozeremonie in Anspruch nehmen, klingt jetzt sehr förmlich, aber mhm. wir leben in Deutschland, das passt <lacht> auch ganz gut. <lacht> Ähm, erzähl mal noch zwei, drei Sachen zum Thema Kakaozeremonie. Wie läuft das ab? was 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 stecken da dahinter?
1: Hm, ja, das beruht auf dem Prinzip des Rituals, was eben den Menschen seit jeher, Eigen ist, nämlich dass sie bestimmten Dingen eine besondere Bedeutung geben. Also nichts anderes ist ein mhm. Ritual, nämlich dass man sich Zeit nimmt und einer Sache eine besondere Bedeutung gibt. Und in der Kakaozeremonie ist es eben der Kakao, dem man da eine besondere Bedeutung gibt. In Japan gibt es auch die Teezeremonie oder irgendwie im Amazonas-Regenwald die Ayahuasca-Zeremonie. Und in dieser Zeremonie liegt eben der Fokus darauf, sich mit dem Kakao zu verbinden, sich auf die Wirkung einzulassen. Und ähm, dann in Kombination damit irgendwas zu tun, was eventuell ähm, ja so ein bisschen öffnend wirkt auf die Persönlichkeit, wie zum Beispiel zu singen, wie vielleicht sich zu bewegen, zu atmen, zu tanzen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, fest mhm. steht eigentlich nur, dass so ein Ritual ein in sich geschlossener Raum ist. Man begegnet sich, man öffnet diesen Raum, dann findet diese Zeremonie statt, man trägt den Kakao. Dann ähm, jetzt in dem Fall äh, bei mir die Zeremonien, die ich veranstalte, die ich aber allerdings nicht selber leite. Da ist meistens die Kombination eben aus Atemübungen, Meditation, begleitet durch Live-Musik von einem guten Freund von mir aus Dänemark. Und ähm, dadurch entsteht so ein sehr, sehr besonderer Zustand. Eben die Atmung, die Meditation, die Musik und es trägt dich echt ganz weit weg. Und an diesen Ort, wo es dich hinträgt, ähm, ja, kann alles kommen, können Ideen kommen, können Emotionen hochkommen, kannst du lachen oder weinen oder tanzen oder was auch immer und das kreiert eine enorme Freiheit, weil du machst diesen Raum auf oder wir machen diesen Raum gemeinsam auf und da drin darf dann alles sein und jetzt in diesen Online-Zeremonien ist es sogar noch mal ein Stück intimer, weil du nämlich bei dir zu Hause bist. Und das für dich alleine genießen kannst. Und wenn du willst, machst du deine Kamera aus und dann ziehst du dich nackig aus und tanzt durchs Zimmer. Das sieht kein mhm. Mensch und du darfst alles machen. Und ähm, das kreiert echt einen sehr besonderen Space. Und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Und habe auch festgestellt, dass es äh, in dem Fall die Mia, die das Ganze leitet durch ihre Stimme, der Simon, der das begleitet mit seiner Musik, dass die das so wunderbar machen, dass ich ähm, gerne Gastgeber bin eben für diese beiden. Und mm. ähm, sie durch die Zeremonie leiten und ich selber dabei sein darf, viele, viele meiner Freunde, Bekannten und auch meiner Kakao-Kundinnen dabei sein dürfen. Und die nächste Zeremonie ist tatsächlich ähm, am 26. April, wahrscheinlich wird der Podcast danach erscheinen.
0: Ja, ja <lacht> genau, das, also das im, wird er.
1: Immer, immer zum Vollmond gibt es bei uns die Zeremonien. Und das äh, ist eine total schöne Möglichkeit, diese Vollmondenergie aufzugreifen, weil das ja schon auch was mit dir macht, wenn du da so ein bisschen achtsam drauf eingehst. Und ähm, genau da haben wir uns jetzt so eingegroovt, dass immer zum Vollmond eine Zeremonie ist und das macht immer sehr viel Spaß und ist auch sehr bewegend.
0: Voll schön. Ich würde den Link zu eurer Seite in die Shownotes legen, dass die Leute einen schnellen Weg zu euch, zu dir finden und neben Kakao kaufen auch einfach mal gucken können, inwieweit eine Zeremonie auch mal für sie in Frage kommt. Mhm. Deine Tipps, die dabei helfen, sich zu finden und auch bei sich zu bleiben und mit sich zu sein?
1: Hm. Auch eine sehr schöne Frage. Also was mir total geholfen hat, ist meiner Aufregung zu folgen. Wo bin ich besonders aufgeregt, wenn ich wenn ich was mache? Wenn ich vor Menschen spreche, dann spreche ich vor Menschen. Dann habe ich scheinbar irgendwas zu sagen, weswegen ich so aufgeregt bin, dass, äh, dass es den Menschen mitzuteilen, dass, dass es fast unangenehm ist. Also wirklich, so man sagt immer, den Weg der größten Freude gehen. Und ähm, mein persönlicher Trick ist es, und ich weiß nicht, ob das für jeden ist, ist, mich immer wieder in Situationen zu bringen, wo ich nicht anders kann, als den Weg weiterzugehen. Also wirklich diesen ersten Sprung zu machen, ist vielleicht, vielleicht ist es auch nur das der Mama zu erzählen, hey Mama, ich werde jetzt Coach und dann weiß Mama, oh, meine Tochter wird jetzt Coach und dann, äh, dann hat man diesen Referenzpunkt im Außen und trägt das nicht mehr nur in sich rum und oh Gott, wann mache ich das, ich kann mir ja noch Zeit lassen, sondern nee, du hast schon jemandem erzählt. Und dieser jemand wird mhm. dich im besten Fall dafür auch ein Stück weit verantwortlich halten. Also natürlich nicht bestrafen, wenn du es nicht machst, aber gleichzeitig hast du es nach außen getragen und du bist nicht mehr alleine damit und kannst es ewig vor dir herschieben, sondern du du hast, sage ich mal, einen Anker im Außen gesetzt. Und das mache ich sehr, mhm. sehr gerne, diese Anker im Außen setzen, zu sagen, ja, ich beziehe jetzt ein neues Haus und in dem Moment, wo der Mietvertrag unterschrieben ist, habe ich keine Wahl. So, jetzt jetzt ist es da, jetzt geht's los oder ich kaufe diese halbe Tonne Kakaobohnen und dann ist mhm. ist dieser Anker gesetzt und ja klar ich kann es hinschmeißen und dann wäre halt das ganze Geld futsch und die Kakaobohnen futsch und so und dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich viel viel geringer, dass ich das irgendwie hinschmeiße, weil ich habe mhm. ich habe ja schon allen davon erzählt. Wenn ich es jetzt nicht mache, wie stehe ich denn dann mhm. da? Also wirklich da, <lacht> dadurch trickse ich mich selber so ein bisschen aus. Und habe das als sehr effektive Methode festgestellt, wirklich ähm, dahin zu kommen, wo ich hin will. Indem ich jetzt auch dir erzähle, hey, ich möchte irgendwie alle Menschen damit zusammenbringen und alle tanzen und feiern und so. Und jetzt wäre es doof, wenn das nicht passiert. Ne? Mhm.
0: Und wenn wir in zwei oder drei Jahren eine Nachfolgefolge machen, was wirst du mir dann erzählen, was sich verändert hat, auch bezogen auf dieses Ziel, vereinen?
1: Mhm. Was ich dann getan haben wird, das ist eine tolle Übung tatsächlich und das praktiziere ich für mich auch, nämlich so, so Kreation, dass ich mich hineinversetze in irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr und dann überlege, okay, was ist in dem letzten halben Ganzen oder jetzt in dem Fall zwei, drei Jahren passiert. Und was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass noch viel, viel mehr Menschen zum Kakao gefunden haben, durch mich oder durch andere und das Ganze wirklich eine Community kreiert hat, die harmoniert. Was ja gerade in unser, unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig ist, die Leute sind eher für sich und haben Angst irgendwie, jeder, jeder zieht sich zurück und versucht so sein individuelles Ding zu machen und ich habe das Gefühl mit Kakao kreieren wir gerade so das Gegenteil, nämlich dass Menschen aufeinander zugehen, einander ihre Wertschätzung mitteilen und das sehe ich auch jetzt in den nächsten Jahren passieren, dass diese Community wächst, sowohl wirklich physisch, dass in diesem Haus, wo ich jetzt wohne, wo theoretisch vier, fünf Menschen leben können, dass da eben Menschen leben, die diese Community leben und auch online, dass diese Community wirklich Fahrt aufnimmt und natürlich habe ich bis dahin auch schon ähm, das erste Kakao-Festival organisiert, ähm, mhm. wo getanzt, gelacht, gespielt wird, das für alle Menschen ist und ähm, wo auch da der Kakao einfach die Basis liefert für ein tolles Miteinander. Ja, ich glaube, das sind so ganz gute Ziele und um den ganzen Zahlen zu geben, so eine Tonne im Monat darf dann schon fließen aus nachhaltigen Projekten. Also eine Tonne Kakao im Monat würde ich gerne weitergeben an die Menschen und ähm, das mache ich dann natürlich mit einem großartigen Team.
0: Super Sache. <lacht> Wer gerne Teil dieses Projektes sein möchte, der klickt sich auf den Link in den Show Notes und bestellt... Ähm, nicht gleich die halbe Tonne, aber äh, man, man kann ja auch erstmal mit zwölf kleinen Päckchen Kakao anfangen. Und wer warm aufgenommen werden möchte, kann sich einfach da auf der Seite nochmal umsehen und ähm, kann einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man an einer Kakaozeremonie teilnimmt. Super Sache. Ich habe, bevor wir Adieu sagen, weil wir sind am Ende angekommen, habe ja gesagt, dass ich immer mit so kurzen Fragen aussteige. Die würde ich dir noch stellen. Gerne. Du hast einen Wunsch frei. Welcher ist das?
1: Kein Leid mehr auf der Erde.
0: Und stattdessen? Freude. Kinder sollten unbedingt lernen,
1: mit ihren Emotionen zu leben.
0: Wir Erwachsenen sollten dafür, Punkt, 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 unbedingt tun.
1: Wir Erwachsenen sollten dafür weniger denken und mehr fühlen.
0: Angenommen, es gäbe ein Buch über dein Leben, wie würde es heißen und wer sollte es unbedingt lesen?
1: Es würde heißen Die Einfachheit der Dinge und sollten Kinder wie Erwachsene lesen, denn ich glaube, es wäre ein Kinderbuch.
0: Mhm. Das Gemeinsame und Verbindende an uns Menschen ist? Liebe. Ein Film, den man gesehen, ein Buch, das man gelesen und ein Satz, den man gesagt haben sollte?
1: Hm, ein Film, den man gesehen haben sollte, ist The Pursuit of Happiness von uh, Mitchell Smith. Ein hm. Buch, das man gelesen haben sollte, ist Siddhartha von Hermann Hesse. Wunderschönes und einfaches Buch. Und ein Satz, den man gesagt haben sollte, ist Danke, dass es dich gibt.
0: Das Wichtigste im Leben ist?
1: Das Leben selbst.
0: Das Zweitwichtigste? Spaß. In meinem Leben bin ich am dankbarsten für...
1: In meinem Leben bin ich am dankbarsten für die wundervollen Menschen, die mich begleiten.
0: Super Sache. Ich bin total dankbar, dass du heute da warst. Das war ein voll schönes Gespräch.
1: Ich bin auch Herzlichen total geseelt. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gern.
0: <lacht> Dann bis bald. Bis bald. Adieu. Adieu. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei war. Danke fürs Zuhören. Alle Links wie immer in den Shownotes, der Link zu Mischas Seite, der Link zu meiner Seite, der Titel vom Buch, The Secret einschließlich Autorin, den findet ihr auch noch mal dort. Und als kleine Ergänzung, wer über Mischas Seite Kakao kaufen möchte oder an einer Kakaozeremonie teilnehmen will oder die Kakaobohnen erwerben möchte, der kann das mit 10% Rabatt über laut und leiser machen. Das heißt, wenn ihr etwas bestellt, gebt ihr in das Gutscheinfeld, groß geschrieben, laut und leise ein. Dann müsstet der euch 10% anzeigen und ihr habt einfach ein kleines bisschen gespart. Genau, das wollte ich an der Stelle sagen. Falls das nicht funktionieren sollte, dann gebt mir mal ein Laut, dass ich dem ähm, Mischa eine Rückmeldung geben kann. Genau. Ansonsten nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Woche. Und eine wunderbare Zeit im jetzt doch endlich sprießenden Frühling. Bis dahin. Ciao.